0: Heute wachsen wir über uns hinaus und blicken in die Wipfel. Wir wagen uns in die Welt der Bäume. Nachdem wir vergangene Woche die Heilpflanze des Jahres vorgestellt haben, widmen wir diese Folge dem Baum des Jahres nebst König. Willkommen, Nikolaus Fröhlich. Genau, lieber Nikolaus, herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, dem Wildkräuter-Podcast. Und heute wachsen wir deutlich über uns hinaus. Ja,
1: hallo, danke überhaupt, dass ich da sein darf. Baumkönig, das fängt an mit dem Baum des Jahres. Es gibt da eine Stiftung, die heißt auch so Baum des Jahres Stiftung und die küren jedes Jahr einen Baum, der dann eine besondere Aufmerksamkeit einfach bekommt. Und weil ein Baum selber nicht für sich sprechen kann, gibt es da eben auch die Hoheit und bisher waren das immer Königinnen und jetzt auch zum ersten Mal ein König eben. Und ja, ich habe mich einfach beworben mit Lebenslauf und einem Foto und habe dann ein bisschen telefoniert. Und dann ähm, haben sie mich freudig genommen und äh, seit November bin ich jetzt gekrönt worden, genau.
0: Und was beinhaltet das dann?
1: Also die im Prinzip ist es einfach Öffentlichkeitsarbeit, reden mit Leuten ein bisschen. Äh, theoretisch gibt es immer wieder... Veranstaltungen, bei denen ich äh, auftreten kann, sind natürlich im Prinzip alle ausgefallen bisher, außer die Krönung selber. Und vor allem Baumpflanzungen sind da sehr beliebt. Ähm, da geht man dann in Schulen oder an öffentlichen Orten, äh, wo man halt Bäume pflanzen möchte. Da kann man mich dazu ähm, fragen, die Stiftung fragen, ob wir mitmachen wollen. Und normalerweise sind wir da gern dabei. Einfach eben auch für die Aufmerksamkeit für die Bäume.
0: Und ähm, wie kann ich mir das dann also vorstellen? Du ähm, hast dann ein volles Ornat an und stehst neben einem Eichensetzling und äh, gräbst da irgendwie rum?
1: Oh, gut, gut, dass du den Namen gleich sagst. Ja, da, äh, natürlich, wir haben noch gar nicht gesagt. Der diesjährige Baum des Jahres ist natürlich die Stechpalme. Ähm, Ilex heißt sie, Aquifolium. Letztes Jahr war es die Robinie, auch ein schöner Baum, aber dieses Jahr die Stechpalme. Und äh, zu meiner Kleidung tatsächlich bin ich schön eingekleidet, wie äh, das für die Majestäten gehört. Um, und ich habe einen Hut an, einen blauen Überwurf und einen Stock tatsächlich auch. Mit einer Kugel drauf und die ist äh, dementsprechend vom Baum des Jahres. Aber Index. das äh,
0: wurde dann neu für dich ähm, angef äh, also angefordert, weil vorher es waren ja nur Frauen, oder?
1: Ja, also die, die Damen sind natürlich auch immer speziell eingekleidet worden. Da geht es dann natürlich ein bisschen darum, wie die Farben zum Gehölz passen oder zur Person selber. Und äh, die Königinnen, die hatten immer einen hölzernen Hut auf und da haben sie gemeint, der wäre ein bisschen, also ein bisschen zu feminin für mich und deswegen, aus dem war er unbequem, habe ich mir sagen lassen. Und ich habe jetzt einen Stock bekommen, genau.
0: Und wie lange äh, gibt es dieses Amt des Baumkönigs, der Baumkönigin schon? Und vielleicht sagst du vorab noch ein bisschen was zu der Stiftung.
1: Also, die Stiftung ist gegründet worden ähm, 1989 von Silvius Wodarz, der war ein ähm, Mensch aus dem Forst und der hat äh, damals bemerkt, dass es im Prinzip zu wenig, also zu wenig Öffentlichkeitsarbeit gibt für den Wald, für die Bäume. Und es gab damals auch noch gar nicht so viele Jahreswesen. Und da hat er sich gedacht, das brauchen wir. Und seitdem, seit 1989, ähm, wird dann eben dieser Baum ausgerufen und ich glaube, Zwei, drei Jahre später kam dann auch schon die erste Königin dazu. Ich glaube, es ging ziemlich schnell, ja. Ja, weil es
0: natürlich auch gerade äh, in dieser Zeit eine sehr schöne Idee war. Es gibt ja Nussknacker-Königinnen und Ähnliches. Also das mhm. war ja eine beliebte Idee, Frauen da so ein bisschen äh, vorzuzeigen und ähm, ein hübsches Pressefoto zu machen. Das, das war genau die Zeit. Aber deswegen ist wahrscheinlich jetzt die Zeit, das auch mal umzudrehen und einen Mann an dieses Amt zu holen.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Es ging ein bisschen auch darum, natürlich das Image weg vom, ähm, von der reinen Vorzeigeperson. Mhm. Es ist natürlich, die Damen, die hatten auch alle, die waren fachlich top. Die kamen alle aus der Forstwirtschaft oder aus äh, Landschaftsbau auch, so wie ich, oder halt aus der Landschaftsarchitektur. Aber es ist natürlich so, rein vom Bild her war das schon immer im Vordergrund jung und hübsch. Und so, und ich bin jetzt doch nicht so hübsch und nicht so jung. <lacht> naja, Photoshop, gell. Ähm, und nee, also es geht halt jetzt darum, dass man das Ganze auch ein bisschen mehr aufs Fachliche betont und damit äh, ja weg von dieser reinen Vorzeigefunktion geht. Und aber dann
0: bleiben wir noch einen Moment bei deiner Biografie. Ähm, wir haben natürlich ein Bild im Internet bei uns, bei www.wildweibweb.de, wo sich die geneigte Zuhörerin, Zuhörer ein Bild machen kann. Ähm, das wollen wir ganz unkommentiert stehen lassen. <lacht> äh, aber wie, ja. ähm, genau, du, du sagst, du bist vom
1: Fach. Genau, also einerseits komme ich natürlich... Äh, familiär bedingt aus der Landwirtschaft und wir haben auch ein bisschen Wald und da habe ich auch schon immer ein bisschen mitgeholfen. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum ähm, Agrartechnischen Assistenten, das ist ein Laborberuf im landwirtschaftlichen Bereich, sehr chemielastig auch und dann habe ich äh, mein Abitur nachgemacht in äh, biologielastigen Berufsoberschule und bin danach zum Studieren gegangen, nach weinstefan bei, bei München und habe da Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung studiert. Jetzt letztes Jahr meinen Bachelorabschluss gemacht und, und studiere jetzt Umweltschutz und Landschaftsplanung. Genau, das ist eine absolut spannende Sache, überhaupt die Landschaft Einfach mal in, im größeren Kontext zum Betrachten und nicht nur so sehr fokussiert, sehr, ich sage mal, laborartig. Da kam ich ja her und, und da jetzt eben in größeren Ausschnitten zum Schauen. Also ich bin jetzt nicht direkt aus dem Forst, aber auch immer mit einem Blick eben auf die Landnutzung und da ist der Forst auf jeden Fall dabei.
0: Ja, es ist einfach so eine spannende Kombi aus ne, dieser Mikrobe, also du bist ja sozusagen aus dem Mikrokosmos praktisch in den Makrokosmos äh, gewechselt oder hast beide Seiten, was, glaube ich, sehr, sehr spannend ist, weil viele Menschen sich, glaube ich, viel zu wenig ähm, die Komplexität von ökologischen Vorgängen vor Augen führen oder auch begreifen. Ne? Alleine eine Photosynthese ist ja ein chemisches äh, Feuerwerk.
1: Ja, absolut. Das ist natürlich, ähm, man weiß immer nicht, wo man anfangen soll. Das ist sicher ein Problem. Und überhaupt, um den Überblick zu bekommen, Also, es, man braucht ja immer eine Balance zwischen Überblick und Detailblick. Und ähm, das habe ich jetzt natürlich auch nicht vollendet, aber ich schaue, ich versuche und ja, ähm, was ich noch sagen wollte, genau im Studium, es geht natürlich bei uns nicht nur um die Landschaft als als ähm, grüne Räume, Landschaft, Landwirtschaft und Forst, es geht natürlich auch um Städte und da sind natürlich Bäume genauso wichtig und äh, also außerordentlich wichtig sogar und dann auch noch spezieller, weil man noch mehr auf die Bedürfnisse vom Baum eingehen muss, weil der Lebensraumstadt natürlich ein extremeres und die Bäume da dann entsprechend, ich sag mal, begleitet, vorbereitet und so werden müssen.
0: Welcher Baum wärst du denn gern?
1: Eine, eine wirklich schwierige Frage. Bäume sind so unglaublich vielfältig, da würde ich jetzt, mein erster Gedanke war, am besten ein Baum, der richtig alt wird, weil man möchte ja man möchte ja was erleben, ist ist eine zu schwierige Frage tatsächlich. Auch die Frage vom Lieblingsbaum ist nicht beantwortbar, weil es ist ein bisschen, ich möchte nicht sagen, wie mit Kindern, ich habe ja keine Kinder, noch nicht. Und ähm, welches ist denn das Lieblingskind? Das äh, ist natürlich auch eine Frage, die man nicht beantworten kann. Äh, kann oder können sollte.
0: Nee, klar. Aber der, also der Ilex war es vielleicht vom Anbeginn nicht unbedingt. Das ist ja eine Stechpalme, ein mhm. giftiger Gesell. Wie kommt der Ilex genau jetzt zu dieser Ära und in deinen Fokus?
1: Ja, der Ilex ist eine ganz besondere Art. Also tatsächlich, er ist jetzt nicht tatsächlich nicht mein Lieblingsbaum in dem Sinn, dass ich den... Ähm, vor Augen habe, wenn ich, wenn ich jetzt eine Pflanzplanung mache, also als Leitmotiv, sage ich mal. Aber der Ilex, der hat die, die Besonderheit schon mal, dass er immer grün ist. Und, und in unserer Pflanzenwelt in Deutschland ist das einfach eine richtige Seltenheit. ist. Also ich meine, da gibt es dann noch den Buchs, der halbwegs heimisch ist, den Efeu als Liane tatsächlich, den man auch als, der auch ein Gehölz ist. Ähm, die Mistel, dieses kleine, grüne, immergrüne in den Bäumen oben. Auch eine fantastische Pflanze, auch immergrün. Und äh, einen habe ich noch vergessen, glaube ich. Ich muss schon auf die, äh, eine Liste schauen. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. <lacht> ähm, ich glaube, ich, ich glaub, wir hatten jetzt sogar alle. Ja. ja Also die immergrünen, will ich nur sagen, sind eine, sind eine besondere Sache, weil die aus einem anderen Floren, aus einer anderen Florenregion kommen, so sagt man. Also die brauchen es eigentlich immer ein bisschen... Wärmer und ein bisschen feuchter als unsere äh, blattwerfenden Bäume. Und dadurch ist der Ilex auch ein Bote von klimatischer Veränderung und von Standortanpassung. Und insofern halte ich den für durchaus sehr geeignet als Baum, um über die Umwelt zu sprechen über die Veränderung im Waldbau und äh, im Klima. Ja.
0: Das kannst du gerne nochmal ausführen. Ähm, das heißt, wenn es feuchter, wär, wenn er feuchte Standorte liebt, wie, wo kriegt er die in diesen trockenen Zeiten her?
1: Ja, also je weiter man Richtung Westen geht, desto ähm, ozeanischer wird das Klima, so sagt man. Also die Sommer sind äh, feuchter und die Winter sind nicht so kalt. Das ist sehr gut für diese ganzen. Ähm, Laubgehölze, die ihre Blätter behalten über den Winter, weil die dann eben weniger Probleme haben mit Frost und mit Trockenheit. Und mit dem Klimawandel ist es jetzt so, dass der Ilex von Westen Richtung Osten wandert und von Norddeutschland nach Süddeutschland. Also momentan ist die Verbreitung eben sehr auf West- und Norddeutschland beschränkt und das verändert sich jetzt eben. Also tatsächlich gibt es auch in den Alpen Vorkommen oder am Alpenrand hier in, in Bayern und ähm, Baden-Württemberg. Und das liegt wiederum daran, dass durch die Schneedecke ein besseres Mik Mikroklima herrscht und dann die Pflanzen eben nicht erfrieren, die werden nicht so groß. Aber sie können überleben und sich vermehren auch.
0: Und ähm, also ich habe gestern tatsächlich, ähm, als wäre es eine Botschaft gewesen, in meinem Gärtchen hier einen kleinen Trieb entdeckt. Ähm, also tatsächlich ein kleiner Ilex, der sieht mhm. sehr, sehr niedlich aus. Aber ist der denn? Also äh, Also welchen ökologisch, also in welcher ökologischen Nische ist er angesiedelt? Ist, ist, also wem bringt er was?
1: Das ist, ist immer eine ganz gefährliche Frage. Ähm, noch kurz zum Klima möchte ich vielleicht sagen, interessanterweise ist, wächst er unter Bäumen vor allem, also im Buchenwald. Eher weniger im Freistand, sondern eher im Buchenschatten. Und da hat er dann eben auch eben so ein milderes Klima und hat dann auch im Frühjahr und im Herbst noch richtig Photosynthese-Möglichkeit. Und eben dieses im Unterholz Befindliche, das ist auch die ökologische Nische, die der ILEX innehat und die er da sehr gut ausfüllt als Ort der Nahrung und äh, das Brutplatz für Vögel und ähm, auch manche Insekten. Tatsächlich ist es auch so, dass diese immergrünen Pflanzen, also die haben derbere Blätter. Die, die Blätter sind ledriger, weil sie ja drei bis fünf Jahre halten müssen, je nach Art natürlich unterschiedlich. Und das sorgt dafür, dass die Pflanze mehr in die Abwehr investiert, und dadurch sind sie weniger genießbar für viele Insekten. Also es gibt jetzt auch für den Ilex ähm, nach, also nur sehr wenige Spezialisten. Also es gibt eine, eine Minierfliege und ähm, es gibt eine Blattlaus, die speziell auf den Ilex gehen. Also Rehe und, und Hirsche, sowas, die fressen auch mal ein Blatt, sind da aber gar nicht so scharf drauf.
0: Weh, das tut wahrscheinlich auch weh. <lacht> ja, also er ist schon biestig, also wenn du ihn anfasst, das ist ja schon eine in Erinnerung bleibende Pflanze, die aber ja auch, das passt jetzt zu deinem Baumwunsch ein bisschen, sehr alt werden kann.
1: Ja genau, also die Pflanze wächst natürlich langsam, ist stabil in ihrem Wuchs, also im, im, das Holz ist sehr stabil und ich glaube 350 Jahre sowas kann Elex schon alt werden. Es gibt ja immer Je nachdem, wo ein Baum natürlich steht, wie äh, optimal der Boden ist, nicht zu viel Wasser, nicht zu wenig Wurzelraum insgesamt muss natürlich vorhanden sein, dann äh, werden die durchaus alt, ja. Ja,
0: wir kennen ihn ja wirklich vor allem als Weihnachtsdeko und auch sehr hübsch gezeichnet. Er lässt sich grafisch ja wunderbar darstellen, also ne, als, als niedliches Icon irgendwo. Das heißt, er wird da eher, eher verniedlicht in der heutigen Zeit und zum bloßen Schmuck degradiert. Das heißt, da, da stehst du jetzt auch ein bisschen und ja, zeigst seine Facetten auf.
1: Ja, man kann natürlich, ich meine, es ist ja auch ein Kompliment für eine Pflanze, wenn sie so gern verwendet wird denke ich. Und natürlich ist sie handwerklich gesehen, also sie ist jetzt ja geschützt nach der ähm, äh, Bundesartenschutzverordnung, also ist schon seit den 30er Jahren geschützt und äh, erfolgreich geschützt auch. Genau in, von gärtnerischer Kultur kann man dann natürlich bestellen oder halt äh, Dekorationen ernten und auch Holz. Ähm, dieses Holz ist hart, haben wir schon gesagt. Und man kann es auch verwenden für verschiedene Werkzeuge, also zum Beispiel ähm, Hammerstiele oder ich habe auch gelesen, man kann oder hat früher Zahnräder draus gemacht, also ist schon sehr robust. Ist natürlich für Möbel und, und, und Architektur überhaupt nicht verwendbar, aber für Kunsthandwerkliches durchaus, ja.
0: Spannend, ähm, ja, weil die, also die werden ja oft eher Strauch also bei mir jetzt eher strauchartig <lacht> und, und dass der jetzt so einen Stamm ausbildet.
1: Ja, man, man, muss eigentlich, man muss eigentlich immer hinterher schneiden. Nee, es ist natürlich so, wenn ein, das zählt äh, für alle Pflanzen, wenn sie im Bestand wachsen, also wenn relativ viele Pflanzen nebeneinander stehen oder dann eben auch unter Bäumen, dann wachsen die gerader hoch, weil sie mehr nach Licht, zum Licht hin wachsen. Und wenn jetzt natürlich so eine Pflanze frei steht, dann kann sie in alle Richtungen wachsen und hat da dann, eine bessere Photosynthese ausbeute, weil sie natürlich weniger ins Wachstum investieren muss und dadurch hat man dann natürlich auch weniger interessantes Holz, aber umso interessanter sind natürlich Exemplare, die wild wachsen, äh, im Sinne von, äh, ich sage mal könnörig, wildromantisch ist natürlich auch fast spannender als dann so ein gerades äh, so einen geraden Christbaum dazu haben.
0: Ja, das führt uns ähm, so ein bisschen in diese moderne Waldwirtschaftsform. Da kannst du gerne noch ein bisschen mehr zu erzählen. Also ich glaube, äh, die Zeit der Monokulturen und Plantagen ist hoffentlich vorbei. Aber wie äh, ne, löst jetzt die moderne Forstwirtschaft dieses Problem zwischen Ökologie und Ökonomie? Also
1: Ja, wie gesagt, ich bin ja leider kein Forstwirt, aber ein bisschen Einblick so aus der landschaftlichen Sicht habe ich. Und ich habe durchaus auch Verständnis. Also man muss sagen, Deutschland ist ja ein, ein sehr stark bevölkertes Land. Wir haben einfach, ich weiß gar nicht, ich glaube, pro Quadratkilometer knapp 100 Leute. Wenn man überlegt, in, in der Mongolei oder in Kasachstan sind halt zwei Leute pro Quadratkilometer anzutreffen. Man hat einen Nutzungsdruck in allen Beziehungen. Und so hat man natürlich auch auf den Wald ein Bedürfnis für die Forstwirtschaft natürlich, aber auch die, die Nutzung als Freiraum und als ähm, Biotop. Teilweise möchte man natürlich ungestörte Biotope und Naturwälder. Und dieser Konflikt, der ist ein großer Teil, ich sage auch meiner Arbeit, den Konflikt zu lösen. Und Monokulturen sind da sicher eines der größten Probleme, weil da der Erholungswert dann, in, in mancherlei Hinsicht sinkt und absolut auch der ökologische Wert natürlich. Und mit dem Waldumbau jetzt haben wir natürlich auch den, das Bedürfnis oder den Anspruch, dass wir ökologischer, ökologischer handeln und auch in der Freizeitnutzung mehr in die Richtung machen. Aber es ist natürlich immer ein Streitthema. Der Jäger, der Förster, der ist nicht begeistert, wenn man daran... Hundebesitzer durch den Wald gehen und dann von den Wegen abgehen und ist natürlich alles eine schwierige Sache.
0: Ja, also ich finde das auch so spannend. Es gibt ja ne, Peter Wohlleben mit seiner Welt. Ähm, auf der einen Seite diesen Boom und diese pure Romantik, äh, die äh, ja Menschen ja auch in den Wald treibt. Der Deutsche hatte ja immer schon ein sehr mystisches Verhältnis zum, zum Wald seit der Romantik. Ähm, dann aber auch eben diese Freizeitnutzung, äh, die wirtschaftliche Nutzung und eben auch dieses pure Unverständnis. Ich glaube, die Komplexität von einem solchen Gefüge sind ja nur wenigen eingeweihten, also du mit deiner Irrsinn mit deiner Hintergrundwissen überhaupt möglich zu erfassen. Also ich gucke einen Baum an bin erstmal ja erstaunt und begeistert und so weiter, aber ich, ich verstehe ja überhaupt nicht, wie er in diesem Gefüge funktioniert. Und ich glaube, das ist oft, weil es so komplex ist, so schwer zu vermitteln, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Man, man Jeder Mensch ist natürlich und so auch ich in seiner, in seiner kleinen Welt und man hat seine Bedürfnisse und Ansprüche. Und hat dann tut sich oft schwer, sich in eine andere hineinzuversetzen. Und das ist natürlich eine Sache, an der wir uns alle üben müssen, um dann auch zuzulassen und zum Akzeptieren, dass ein anderer natürlich auch ein Recht auf, auf diese Dinge hat. Und es ist natürlich absolut schwer. also Und ist, ein, ein Planer selber ist natürlich auch in seiner Welt. Und ähm, das jetzt zu bewerten, ob jetzt ein Wald mehr in Richtung... Naturschutz oder Forst oder, oder Freizeitgestaltung hinwachsen soll, ist richtig schwierig abzuwägen und ähm, ein langer Prozess, der auch immer Un Unwägbarkeiten unterworfen ist, wie jetzt eben Klimawandel, wo man dann auch sagen muss, geht es überhaupt jetzt an der Stelle mit Buchenwald? Äh, in einer Vorlesung erst letztens äh, hat der Professor auch gemeint, man hat jetzt Schutzgebiete an Orten, die jetzt gut sind, aber man weiß ja nicht, wie sich die verändern und ob die dann nicht einfach zehn Kilometer am falschen Ort sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel Auenwälder denkt, die einfach dann schrumpfen oder sich verschieben, Verlandungszonen von, von Seen, da muss man einfach dann auch flexibel sein. Und die Flexibilität ist dann natürlich vor allem schwer weil ein Baum, also jetzt speziell bei Bäumen, so ein, ein, äh, ein alt werdendes Wesen ist. Und da dann zum sagen, ich pflanze jetzt hier diesen Baum und der hat diese Funktion, dann ist es richtig schwierig oder unwahrscheinlich, dass ich in, in 50 Jahren immer noch diese Funktion an diesem Ort brauche. Ja, also man muss da in, sehr in die Zukunft auch denken können.
0: Ja, ich glaube, das ist auch unser Problem, ne? wie du sagst, einmal die Langwierigkeit, mit der sich gerade Wälder und Bäume entwickeln, auch entwickeln müssen. Dann aber unser Wunsch nach einer sofortigen Veränderung, wie jetzt eben auch. Eine Pandemie muss in drei Wochen bekämpft werden können, sonst ist alles doof und ähm, ja, die aber Eigenwilligkeit der Natur, die ja auch Dinge produziert, die eben weder schön noch ungefährlich noch romantisch sind. Also das, finde ich, sind so, so kulturelle Faktoren, die da ja auch immer mit reinspielen.
1: Ja, das ist komplett, komplett richtig, ja. Das, das menschliche Bedürfnis, dass man da, ja, es ist ja auch so, man Jetzt gerade hier im Süden ist natürlich, wir haben eine recht strukturierte Landschaft und man subventioniert ja auch sehr viel so, dass es so bleibt und ähm, dass es funktioniert. Jetzt aber in Industriegebieten oder gerade eben im Ruhrgebiet, da haben wir immer in der Landschaftsarchitektur tolle Beispiele, wo es einfach darum geht, dass man eben nicht diese Naturlandschaft hat, aber trotzdem auch ein Naturerlebnis hat und zum Beispiel Rubinien. Die Rubinie ist ja ein, also wie gesagt, der letztjährige Baum des Jahres und ein toller Stadtbaum und teilweise richtig invasiv, muss man sagen, das kann man durchaus auch negativ empfinden, je nach Ort, wo er halt wächst, wo die Rubinie wächst. Aber dieses in Industriebrachen, da ist auch, da waltet die Natur, also keine Frage. Und das dann zu genießen, genießen zu können, das ist eine, eine Sache von Kultur auch und die man sich, dass man lernen kann. Und ähm, ja, ich bin, in, wie ich mal Exkursionen in Berlin gemacht habe, bin ich da im Gleisdreieck, heißt der Park. Und da geht es eigentlich auch darum, das ist, ein wie der Name schon sagt, ehemalige Gleis, Gleisanlage gewesen. Und es ist einfach herrlich, da zum sehen, wie sich die Bäume da entwickeln, was da jetzt alles passiert und dass es eben jetzt naturschutzfachlichen Wert hat, den man gar nicht erwartet hätte. Und diese Spontanität, die in der Natur auftaucht, die muss man sich eigentlich auch als Mensch, als Erholungssuchender dann nehmen und so ja, genießen können.
0: Wie befördert jetzt äh, dein Amt oder die, die Stiftung Begegnungen eben zwischen Menschen und Bäumen? Ähm, bist du da auch bundesweit dann aktiv oder ähm, kannst du vielleicht noch ein bisschen mal was sagen, wie dein Jahr jetzt aussieht? Es gab ja keine grüne Woche, wo wahrscheinlich genau. traditionell dein Jahresstart gewesen wäre.
1: Genau, also die Veranstaltungen sind natürlich sehr eingeschränkt. Ich habe verschiedene Kontakte mit Leuten von der Presse, mit Fernsehen, jetzt und wir hatten auch schon, waren im Gespräch mit einer Quizshow, das ist jetzt leider nicht zustande gekommen, ähm, aber naja, vielleicht ein andermal. Also es ist natürlich sehr viel Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe auch Kontakt mit verschiedenen Verbänden, mit der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft. Also die kümmern sich eben auf einer wissenschaftlichen Ebene um die Bäume Deutschlands, haben da auch ganz interessante Inhalte zu, zu den Rekorden, die wir hier einfach haben. Und also, ich sag mal, größter Baum, je nach Sorte und ähm, verschiedene interessante Dinge. Und ich habe jetzt auch Kontakt zu dem Deutschen Fachverband für Agroforstwirtschaft. Da geht es dann eben auch um die Kombination von Baum und Landwirtschaft, das meines Erachtens nach ein, ein sehr großes Potenzial hat, vor allem in wenig gegliederten Landschaften, also die Probleme haben mit Winderosion. Jetzt in Franken ist es ein Problem und in der norddeutschen Tiefebene, wo einfach der Boden so sandig ist und trocken, dass der Wind den Boden entfernt und äh, den Boden noch weiter austrocknet. Und ähm, eben mit diesen Leuten vom Fach habe ich Kontakt und versucht es dann auch in die Öffentlichkeitsarbeit einzubauen und den Menschen so zu vermitteln. Also, ich versuche mich als Sprachrohr nicht nur für den Baum selber, sondern auch für, für die ganze Branche.
0: Genau, also es gibt dann halt äh, über das Jahr hinweg, gut, das kann man jetzt noch ja. nicht, war denn der jahresrat Also es wurde durchaus berichtet, oder?
1: Also theoretisch fängt ja mein Jahr im November an. Okay. Da ist die Ausrufung äh, von der Hoheit und vom Jahresbaum, wobei der Jahresbaum ja dann erst, zum Jahres kalendarischen Jahreswechsel kommt. Theoretisch, wie du schon gesagt hast, die Grüne Woche ist der, der größte Termin, aber es hat jetzt tatsächlich nicht wirklich was gegeben. Also ich war beim Hessischen Rundfunk für ein kurzes Gespräch da und jetzt dann beim Bayerischen Rundfunk und äh, freue mich natürlich über jedes Gespräch auch mit der Presse. Und äh, ich freue mich natürlich jetzt auch sehr, wenn dann der Frühling kommt und die Pflanzzeit wieder angeht dass man da dann ähm, tolle Sachen pflanzt. Am 25. April ist der Tag des Baumes in Deutschland. Und da werden wir vermutlich auch dann wieder eine Pflanzaktion machen und vielleicht auch mit der Ministerin, der Landwirtschaftsministerin Klöckner in Berlin. Genau, die Schirm, sie ist die Schirmherrin der Stiftung. Genau, da hoffen wir auf den Termin.
0: Aber das ist dann auch bundesweit, das heißt, du reist dann ja, auch?
1: genau. Genau, genau, das war ja, Entschuldigung. Ähm, es ist bundesweit und ich komme natürlich ziemlich aus dem Süden, bin aber ganz im, im ganzen Bundesgebiet unterwegs und freue mich da auf die Termine. Bisher waren tatsächlich die meisten Königinnen aus Nord- und Mitteldeutschland, einfach weil das auch eine Göttingen ist, ja, die Försterproduktionsstätte schlechthin und ja, gut, eine. Die Königin Feldahorn, die kam tatsächlich auch aus, also sie hat in Freising studiert, also bei äh, München.
0: Äh, genau, du kannst dann das Amt parallel zu deinen anderen Aktivitäten oder
1: äh, jetzt ausüben, oder? Genau, ja, also ich, es funktioniert recht gut. Ich habe ja jetzt im Studium auch hauptsächlich, also nur Online-Kurse tatsächlich. Und äh, es lässt sich recht gut verbinden. Ich bin auch in einem Planungsbüro jetzt tätig, zwei Tage die Woche, aber das hält sich jetzt auch, also die Waage. Ich komme noch zurecht und bin auf die Prüfungsphase gespannt und ähm, wie das dann abläuft. Ja. Der Stress wächst aber noch nicht ins Unermessliche.
0: Ähm, super, also wir sind auf jeden Fall, werden wir äh, das weiter verfolgen, ähm, wie sich der, ja auch, was ich toll finde, ist einfach dieser Bruch, dass wir einen Baum haben mit dem Ilex, der ja wirklich sich so ein bisschen sperrig anfühlt und äh, im wahrsten Wort mhm. sind, das ist eben nicht äh, ne, ein, eine, eine romantische Linde oder so, sondern es ist mal ähm, einer, der im Untergrund äh, ja. arbeitet und wirkt, ähm, ist das vielleicht auch so eine zentrale Botschaft, die du mit geben möchtest.
1: Ja, also ist auf jeden Fall so, es geht ja nicht nur, ich, es geht im Wald ja nicht nur um den Brotbaum. Also es ist ja auch überhaupt die Frage, der Brotbaum ist ja die Fichte oder die Kiefer, äh, unter Umständen auch die Buche, wobei die ja für, für die, für als Bauholz relativ unbeliebt ist. Und, äh, aber dass man da einfach drüber hinausgeht, und nicht nur sagt, was ist denn äh, unser Brot, sondern äh, was ist der Aufstrich, sage ich mal. Äh, weil der Aufstrich ist ja das, was uns schmeckt. Ne? Und der Ilex ist natürlich jetzt ja nicht nur für die forstliche Branche interessant, sondern auch im, im Gartenbau. Da, wo ich ja, also in der, ich sag mal, in der häuslichen Pflanzenverwendung sehr interessant. Und äh, insofern passe ich da mit meiner Berufswahl auch noch äh, sehr gut zu diesem Baum. Ähm, ja, also ich, ich würde jetzt schon ins, ins nächste, den nächsten Punkt, den habe ich mir aufgeschrieben, der echt äh, schön ist. Die, der Ilex ist ja als Immergrüner auch ein bisschen also Hecken geeignet, je nach Standort natürlich. Und da kommen wir dann natürlich auch schon in den Hausgarten und was man da so alles machen kann. Und äh, ist, eine Hecke ist ja, man sagt immer Hecken äh, gut für die Ökologie, aber es kommt eben sehr stark darauf an, was ich denn für eine Hecke verwende. Und unser Feindbild in der Landschaftsarchitektur ist die Tuya- hecke die sicher die, die auch allgemein nicht mehr so angesehen, so hoch angesehen wird. Da denke ich mir, ist es auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Ilex dann einen tollen Ersatz macht. Er ist sicher nicht die beste Heckenart, ökologisch tatsächlich auch nicht, also er ist wunderschön aber tatsächlich gibt es da auch noch äh, interessantere Heckenarten. Die Kornelkirsche zum Beispiel, oder man sagt auch äh, gelber Hartriegel, äh, die da tatsächlich mein absoluter Favorit ist. Und äh, auch noch interessant, äh, der Ilex, den gibt es natürlich gerade für die Gärten auch in verschiedenen Sorten. Und äh, da habe ich letztens jetzt erst mit äh, dem, einem Herrn gesprochen von äh, vom Deutschen Baumschulverband und da ging es eben darum, also Forstbaumschulverband, und da haben wir davon gesprochen, von der genetischen Vielfalt, die natürlich als Teil der Biodiversität eine enorm große Rolle spielt und der Ilex als Sorte ist da natürlich wesentlich schlechter als eine Nichtsorte von Ilex. Also man kann ja Ilex als, das klingt verwirrend, aber man kann Ilex natürlich als, als Sorte kaufen. Da gibt es zum Beispiel die Sorte Rubicaulis Aurea. Die hat einen roten Ertrieb und so gelb panaschierte Blätter und damit kann man eine Hecke pflanzen. Gar kein Problem. Dann habe ich aber einen Klon. Das heißt, diese Pflanze würde vermehrt über Stecklinge. Wenn ich jetzt aber Pflanzen nehme, die über Samen vermehrt worden sind, dann habe ich eine viel größere genetische Vielfalt in dieser Hecke aus einer Pflanze. Also man darf das, es hört sich für einen Garten banal an, ist aber landschaftlich und forstwirtschaftlich sowieso äh, von ganz enormem Wert, dass man nicht nur einen Klon hat, weil die sehr viel schädlingsanfälliger sind. Und ähm, wenn ein Schädling oder ein Krankheitserreger auf, da Gefallen dran findet, dann macht er die ganze Population kaputt mit äh, relativ einfach, weil die Abwehrkräfte einfach identisch sind. Wenn ich jetzt aber einen Wald, sage ich mal, aus nur einem Baum habe, aber dieser, diese Bäume verschiedene genetische Eigenschaften haben, also Fichten zum Beispiel, verschiedene Fichten, dann ist es schon stabiler, also wenn ich nur Klone habe, Hört sich banal an, aber ich glaube, auch in unseren Gärten ist es sehr wichtig, auf diese Dinge zu achten, wenn man mal bedenkt, dass die Gartenfläche in Deutschland der Fläche von Naturschutzgebieten in Deutschland entspricht.
0: Ja, und vor allem, da hat jeder seine Wirkmächtigkeit und kann ja was tun. Oft möchten Menschen ja auch was Wohlmeinendes machen, aber machen es dann trotzdem verkehrt.
1: Ja, ja es ist einfach ein sehr schwieriges Thema und ich verstehe sie auch vollkommen. Es kann sich nicht jeder Mensch mit jedem Thema beschäftigen. Und man muss sich dann darauf verlassen, dass ein anderer mir da jetzt den richtigen Tipp gibt. Das ist einfach nicht ganz so leicht. Und ähm, ich verstehe es auch, wenn man sagt, der, der Landschafts- und Gartenbau, der muss ja auch Geld verdienen. Und ähm, wenn man da dann sagt, ja, diese Pflanze, die blüht und die ist gut für die Bienen, dann, dann scheint es als Argument, ist es ja korrekt, man muss da immer noch einen Schritt weiter denken vielleicht und sagen, ja, vielleicht ist es jetzt aber nicht nur die Blüte, die wichtig ist, sondern eben auch das Laub und das Holz an sich, ein bisschen Totholz und dass man da ähm, nicht zu oberflächlich, sage ich mal, rangeht.
0: Also das wäre auch so dein, dein Tipp oder dein Appell an unsere Hörerschaft, dass man die Artenvielfalt äh, zulässt
1: oder? Genau, man, man kann auch sagen, nicht nur Artenvielfalt, sondern auch Strukturvielfalt. Mhm. Und da ist natürlich auch wieder der Ilex ein tolles Beispiel dafür, weil man, so eine Blühwiese ist ja eine tolle Sache. Sie blüht, man sieht, wie alles summt, aber wenn sie dann wieder gemäht wird und wenn es nur einmal im Jahr ist, dann, dann ist da schon wieder also, viel zu nichtig gemacht, wenn nicht nebendran eine Struktur ist die als, als Lebensraum, als Brutstätte dienen kann. Also man muss immer die Verbindung sehen zwischen Nahrungsplatz und Brutplatz und die, die ausgeglichenheit. Halt. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass sich landschaftlich, das menschliche Auge erfreut sich ja tatsächlich auch dran an dieser Strukturvielfalt. Man kann an diesem Prinzip tolle Gestaltungen machen und äh, sich auch wohlfühlen einfach und nicht nur es ist immer eine schwierige Sache man äh, der Mensch als solche ist ja ein, ein Wesen von Kultur man kämpft ja immer gegen die Natur wenn jetzt die wenn man sagt okay ich nehme mich jetzt mal zurück und lass die Brennnesseln wachsen dann macht es natürlich wir haben auch so einen Fleck und dann wirkt es natürlich und das ist auch gut so, aber man muss das, um mehr Akzeptanz zu schaffen, ist es immer toll, wenn man das in einem Kulturrahmen hat. Also im Prinzip, ich mache ein Eck mit Brennnesseln, ich mache ein Totholzeck und dann mache ich da ein, einen Spalierbaum, weil der Spalier der Inbegriff der Kultur ist. Also diese Verbindung zwischen Natur belassen, Natur zulassen und der Kontrast zur Kultur, das gibt dann oft ein einen wunderbaren Anblick, der dann auch alle Menschen, sage ich mal, überzeugt und, und erfreut.
0: Großartig, das ist schon fast ein Schlusswort, aber du kannst uns nicht verlassen, bevor wir nicht erfahren haben, was der Baumkönig des Jahres 21 für ein
1: Lieblingskraut hat. Ein Lieblingskraut, ähm, das ist tatsächlich eine schwierige Seite, ist so eine schwierige Frage wie... Ja. Wie, was der Lieblingsbaum ist. Ähm, ja, ich bin tatsächlich auch ein richtiger Gartenfreund, auch was äh, Kraut und Gemüse und all dieses angeht. Es gibt den Üsop. Ich weiß nicht, wie bekannt der ist, aber er wächst wunderbar, blüht wunderschön blau und ähm, äh, ist komplett robust. Also der ist eine ne grandiose Pflanze und ich glaube, der gehört mit zu meinen Lieblingsgewürzpflanzen, ja.
0: Toll, dass du sagst, ja, der ist oft vergessen, aber auch eine fantastisch aussehende Pflanze mit einem irren ja. Aroma. Ja, ja, finde ich auch. Habe ich tatsächlich sogar äh, im Garten. Und äh, ich erfreue mich auch sehr an ihm. Ja, toll. Wahnsinniger, äh, guter Tipp. Danke. Ähm, zuletzt, äh, wo und wie können wir dich. Ähm, erleben, also indem wir jetzt Augen und Ohren auf allen Medienkanälen scheinbar offen halten oder ja, eben auf den 25.04. hinfiebern, weil du da einen Baum pflanzt? Also du pflanzt dann mit der Frau Klöckner einen Ilex, oder?
1: Um, ja, also es gibt da den, den Tempelwald in der Nähe von Berlin, also schon ein bisschen unterhalb von Potsdam. Da gibt es eben diesen diesen tempel und der pflanzt jetzt seit ein paar Jahren schon den Baum des Jahres immer wieder. Überhaupt eine tolle Idee, wenn man, wenn man einfach immer den Baum des Jahres pflanzt, da bekommt man dann auf einmal eine richtig tolle Sammlung zusammen. Und Genau, da, da werden wir den pflanzen und äh, mit ein bisschen Presse oder wie auch immer. Aber wir haben natürlich auch Internetauftritt, einmal über die Homepage natürlich von Baum des Jahres und über unsere Auftritte in Instagram und Facebook, wo wir immer wieder schöne Bilder und kleine Videos posten, um ein bisschen Informationen zu streuen und ein bisschen ähm, einfach schöne Ideen genau mitzuteilen.
0: Prima, das verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Und tatsächlich aus meiner Heimat auf der A4 gibt es auch einen Autobahnstreifen, wo du an den verschiedenen Bäumen des Jahres vorbeifährst.
1: Ach, das ist ja nicht Also eine Zwischen drive, drive Köln
0: praktisch. und Düren, soweit ich mich erinnere. Aber ja. tatsächlich ist das auch ganz spannend, weil die auch beschildert sind und dem vorbeifahrenden Autofahrer eigentlich die ganze Bandbreite der Natur nochmal so im Vorbeirauschen ja. klar macht.
1: Ja, wunderbar.
0: Also, lieber Nikolaus, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Wir verlinken alles, was du uns zu sagen hast, in unseren Shownotes nochmal. freuen uns auch auf, nochmal auf deinen Steckbrief, den ähm, ihr ja. alle nachlesen könnt unter wildweibweb.de und wünschen ähm, dir ein ganz tolles äh, Jahr mit äh, Wachsen und Gedeihen und hoffentlich echten Begegnungen und auch fantastischem Wachstum für den ILEX.
1: Danke. Ja, Vielen Dank auch dir und natürlich auch dir ein, ein, eine gute Zeit und auch allen Zuhörern natürlich ein, ein Jahr voller Wachstum und Blüte.
0: Danke. Danke fürs Zuhören. Gefällt dir Kraut im Ohr? Dann abonniere diesen Wildkräuter-Podcast und empfehle uns weiter. Wir sind Melanie und Mo von Wild Web. Kräuterkundiges für die Sinne.